0: Herzlich willkommen zum predigt deiner Elem Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschifft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Ach, wunderbar. Ich habe euch schon am Anfang gesagt, das ist auf mehreren Ebenen, ja, ähm, um dieses Thema Familie gegenseitig sich fördern geht und wir als Elim sind jetzt schon eine ganze Weile unterwegs mit diesem Thema, ja, das einfach so beschrieben wird, mit geistlicher Elternschaft. Das heißt also, dass wir glauben, dass es gut ist, in der Gemeinde, in der Familie Gottes sich gegenseitig zu fördern, füreinander da zu sein, ja, miteinander unterwegs zu sein, sich was zuzusprechen. Und dann haben wir uns gefragt, Mensch, wie können wir das noch mehr fördern und wie können wir das noch präsenter machen in unserer Mitte. Und dann haben wir letztes Jahr im September schon einmal Manfred eingeladen, dass Manfred Lanz hier war und das war richtig stark. Manfred ist auch Pastor mittlerweile in Rente, ist aber immer noch viel unterwegs und hat gerade dieses Herzensthema ja, von geistlich Väter und Mütter sein und deswegen haben wir ihn auch eingeladen, weil er jemand ist, der nicht nur theoretisch einfach irgendwas erzählt, sondern aus der Praxis heraus, ja, aus dem eigenen Leben, das einfach ja, berichten kann, das auch lebendig ist und er wird uns auch heute ja, wieder ein Stück mitnehmen auf diesem Weg und ich freue mich sehr, Manfred, dass du heute da bist. Ja, und du darfst gerne mal hier vorne kommen und vielleicht können wir ihn gemeinsam mal willkommen heißen. Er ist heute Morgen extra aus Hannover angereist und ist gut angekommen. Schön, dass du da bist und wir freuen uns, ja, dass du uns dienst heute und
1: wünschen dir viel Segen und uns natürlich auch. Danke Ja, danke. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Es ist schön, nochmal hier zu sein nach dem September. Das war sehr eindrücklich letztes Jahr. Und ich freue mich, dass wir dieses Thema geistliche Vater- und Mutterschaft vertiefen können. Denn da gibt es so viel noch zu entdecken. Und das gilt auch für mich selber. Und ich freue mich, dass ihr auch als Gemeinde da auf einem Weg seid. Ich beginne mit drei kurzen Einblicken und Erfahrungen so aus meiner Geschichte. Ich hatte das Glück, in einer Gemeinde zum Glauben zu kommen, so auch eine Pfingstgemeinde. Da gab es eine Reihe geistlicher Väter und Mütter. Da war Gastfreundschaft ganz hoch angesiedelt. Und die Leiter damals, denen war es so wichtig, dass die Menschen, auch junge Menschen, die zum Glauben kommen, dass die sofort auch Zugang haben und eingeladen werden. Und so ging es mir auch. Da war besonders eine Familie, die hatten drei Kinder. Die Jungs waren in meinem Alter, wir freundeten uns an. Und ich dürfte richtig erleben, ich bin in dieser Gemeinde, sprich auch in dieser Familie, angenommen. Das ist ja eine Grunderfahrung und eine Grundsehnsucht unseres Lebens. Und das ist wieder ein Bild, wenn wir zum Glauben kommen, der Vater sagt, du bist grundsätzlich angenommen. Und was ich dort erlebte, hat mich tief geprägt. Ich konnte hineinschauen, wie die miteinander umgehen, wie die beten, wie die essen miteinander, wie die singen. Ich habe die zerfletterten Bibeln gesehen, ich habe gesehen, wo sie unterstrichen sind. Das hat mich alles sehr, sehr tief geprägt und hat mir so in meinem Start des Glaubens ganz viel mitgegeben. Das kann ich heute im Rückblick noch viel mehr wertschätzen. Also ein offenes Haus, ein offenes Herz für andere Menschen. Da war gar nichts Besonderes. Die hätten nie gesagt, sie sind jetzt meine geistlichen Eltern oder sie sind Mentoren oder sie begleiten mich. Aber das war so natürlich. Und dann gab es noch ein junges Mädchen, eine Schwester, die ist dann später meine Frau geworden. Also es waren sehr intensive Beziehungen, die sich da angebahnt haben. Eine zweite Geschichte, die sich dann einige Jahre später zugetragen hat, ich war Student und damals in dieser Zeit bin ich mit einer Lehre konfrontiert worden über Bücher, nämlich dass es die Wirkungen des Heiligen Geistes heute gar nicht mehr gibt, das war alles damals zur Zeit Jesu, es gibt keine Prophetie und der Heilige Geist, der ist nicht mehr so aktiv und, und es gibt keine Sprachenrede, keine, keine Heilungen, es gibt das alles nicht. Ja, und ich war damals sehr, sehr irritiert, weil diese logische Erklärung dieser biblischen anscheinend Zusammenhänge, die hat mich irgendwie ja, durcheinander gebracht. Und natürlich war klar, wo gehe ich hin? Ja, in diese Familie, zu diesem Vater, der war ein Bibelkenner par excellence. Und ich bin auch heute noch so dankbar, wie er mich damals durchnavigiert hat, auch in Lehrfragen, auch in Orientierungssuche. Und ich hätte auch den Faden irgendwie verlieren können, aber das war so heilsam zu wissen, ja, da hat es Menschen, die kennen sich echt aus und die, die wissen auch um die, die Zusammenhänge, die kennen die Bibel als Ganzes. Das hat mir ganz, ganz enorm geholfen. Eine dritte Geschichte, die ist dann ganz viele Jahre später passiert. Ich war in einer tiefen Lebenskrise, in einem Burnout und wusste nicht mehr aus noch ein, war einfach überfordert, war auch in Depressionen gefangen genommen. Und da gab es einen Leiter, der hatte mich irgendwie im Blick. Und er hat sich immer wieder gemeldet, hat mir auch angeboten, mit ihm zu sprechen Vielleicht waren es gar nicht unbedingt nur die Gespräche, die waren auch gut. Aber der hat mir Zeichen gesandt, Briefe geschickt, richtige Briefe, keine E-Mails und WhatsApp, richtige mit äh, schönen Geschenken drin und hat mir einfach gezeigt, du, ich sehe dich, du bist mir wichtig, du bist nicht alleine und was er in, in famoser Weise für mich war ein Ermutiger in dieser Zeit, weil ich war in großer Gefahr, dass ich irgendwie äh, versinke in meiner eigenen äh, Unfähigkeit und mit meiner eigenen äh, Unglaubensebene. Und da war so eine Stütze, das war für mich auch eine Zeit lang einfach ein geistlicher Vater, der mich ermutigt hat. Also ganz unterschiedliche Situationen, da gäbe es noch viele. Die erste war Annahme und Familienatmosphäre. Die zweite war Orientierung und Hilfestellung. Die dritte war Ermutigung und Zuspruch. Und all das gehört dazu, wenn wir über geistliche Elternschaft sprechen. Wir müssen nur daran denken, wie machen wir das mit unseren eigenen Kindern. Wir selber haben drei adoptierte Kinder aus Peru und aus Rumänien und die kamen alle noch so unter einem Jahr. Und da waren wir natürlich genau gefragt, all das zu vermitteln und noch vieles. Vieles mehr. Wir wollen uns heute Paulus mal als geistlichen Vater anschauen. Paulus hatte mehrere, ja sozusagen geistliche Söhne. Einer war ihm ganz, ganz besonders am Herzen, das war Timotheus. Die Beziehung zwischen Paulus und Timotheus ist in der Bibel außerordentlich liebevoll und zärtlich und intensiv vertrauensvoll beschrieben. Das war also weder sein leiblicher Sohn. Er war ja nicht verheiratet, hat ja keine eigenen Kinder. Das war auch nicht so, dass Timotheus durch ihn zum Glauben kam. Sie haben sich eher später getroffen, aber sie sind miteinander eine ganz lange Wegstrecke von intensiver Zeit und auch Hilfestellung und Unterstützung miteinander gegangen. Ich würde gern Vier Aspekte aus einem Text vom ersten Timotheusbrief, also Paulus hat an Timotheus zwei Briefe geschrieben, sehr, sehr hilfreich zu lesen, was da alles vorkommt. Das sind jetzt hier vier Aspekte, die nämlich aus dem vierten Kapitel vom ersten Timotheusbrief, nämlich was war dem Paulus wichtig, wenn er an Timotheus dachte und seinen Dienst. Inzwischen, muss man noch wissen, also sie sind lange miteinander rumgereist, auch auf Missionsreisen. Inzwischen aber war Timotheus der Gemeindeleiter von Ephesus, damals einer Stadt in Kleinasien. Er war also der Leiter und er bekommt jetzt von seinem geistlichen Vater sozusagen bestimmte Ratschläge, Ermutigungen. Ja, Inspirationen und ich nehme mal aus diesem Text vier Aspekte heraus. Der erste Aspekt, der nenne ich die Ernährung und wir lesen einen kurzen Vers, der heißt Du bewährst dich als einer, der sich nähert von den Worten des Glaubens und der guten Lehre, die du angenommen hast. Also Timotheus, das bescheinigt er ihm schon, du bist einer und du hast dich bewährt, nämlich du hast Zugang zu dem Wort Gottes auf ganz besondere Art und Weise. Hier kommt ein wichtiger Vergleich, nämlich er sagt, du nährst dich von den Worten des Glaubens. Es ist ja eine Sache zu sagen, okay, ich kenne auch ein paar Bibelverse, ich weiß über manches theologisches vielleicht Bescheid. Das kann alles im Kopf stattfinden, das können wir irgendwie abspeichern. Aber was hier gemeint ist, ist, dass unser innerer Mensch genauso Hunger und Durst hat wie unser äußerer Mensch. Morgens, wenn du aufwachst, irgendwann meldet sich der Magen und sagt, hey, ich hätte gern ein bisschen Nachschub. Die meisten werden heute schon etwas in, aufs, also aufgenommen haben an Speise oder auch viel Wasser zu trinken, ist ja gerade wichtig. Also die Ernährung ist etwas Grundlegendes für uns und dieses Beispiel wird nun übertragen und sagt, unsere Seele, unser innerer Mensch ist genauso konzipiert. Wir sind oft so körperbetont und sagen, ja, da darf nichts fehlen und wir brauchen alle Erfüllung der Bedürfnisse. Aber unsere Seele hat Bedürfnis nach innerer Nahrung, nach guten Worten, wie wir jetzt vom Segen gehört haben, nach Zuspruch, nach Ermutigung. Wir sind so geschaffen. Unsere Seele braucht es, gesehen zu werden, wichtig zu sein, von Gott angesprochen zu werden. So sind wir auf ihn hin geschaffen. Und so sagt uns hier Paulus, du, das ist gut, du, du hast deine Quelle entdeckt und du näherst dich, du näherst deinen Geist, du näherst deine Seele, du nimmst das in dich auf, dass es dich satt macht. Und auch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. So wie ich es vorher gesagt habe, wir brauchen auch ab und zu eine gute, gesunde Lehre. Man kann immer auf verschiedenen Seiten vom Pferd fallen und zu so sagen, ja, ich brauche etwas, was mir die Mitte gibt, das Fundament gibt, dass ich stehen kann, dass ich weiß, wer bin ich in Gott und was spricht er zu mir. Das heißt, der Umgang mit diesem Wort ist das Zentrale, was Paulus dem Timotheus weitergibt und was er damit ja auch in unsere Herzen hineingibt. Und Timotheus durfte das ja wieder der Gemeinde in Ephesus weitergeben, dass sie gegründet werden im Wort Gottes. Und dass der Umgang eben nicht nur ein intellektueller oder das weiß ich jetzt alles schon, sondern dass es ein beständiger Umgang des Essens und Trinkens das heißt mal, seid begierig wie neugeborene Kindlein, das steht auch in der Bibel, wie neugeborene Kindlein nach der Milch, nach der unverfälschten Milch. Ja, wir dürfen schreien, wir dürfen begierig sein nach dieser Milch. Und Jesus hat es mal so ausgedrückt, das ist für mich ein Zentralvers, Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja, das ist wichtig. Unsere körperliche Ebene muss befriedigt sein. Man kann mal kurz fasten, aber auf Dauer geht das nicht ganz so gut. Sondern der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Der Mensch lebt aus dem Wort. So ist der Mensch geschaffen. Der Mensch lebt aus dem Zuspruch, lebt aus der Gnade, lebt aus der Barmherzigkeit. Und die müssen wir uns und dürfen uns immer wieder vergewissern und sagen, ja, das gehört zu mir, das ist Teil von meinem Leben, da will ich mich beheimaten. Und ich habe zu jedem dieser Aspekte eben auch eine Frage mitgegeben, Womit ernährst du dich innerlich? Es gibt so viele Angebote und die Medien, die Werbung, die sucht natürlich ständig das, was wir eigentlich wollen oder wo Wünsche noch suggeriert werden, was du unbedingt haben musst zu deinem Glück. Ja, und da ist ja vieles im richtigen Rahmen auch berechtigt. Aber zu sagen, wo... Wo ist deine innere Quelle? Ist es bei Gott selber, in der Zeit mit ihm, in dem Hören auf sein Wort? Das ist die Basis, mit dem leben wir. Darauf baut sich alles auf. Das ist sozusagen unser Wurzelwerk. Im Psalm 1 wird es beschrieben. Ein Mensch, der über sein Wort nachdenkt, nachsinnt, der ist wie ein Baum, der ganz tiefe Wurzeln hat, dazu ermutigt. Paulus seinen Timotheus, bleibt da dran. Gesunde Ernährung, also nicht Junkfood, nicht so, so billiges äh, abgespeist sein, schnell in die Röhre, nicht äh, Toxicfood, okay, wo es wo, dann noch giftig ist, sondern zu schauen, wo ist wirklich Gesundes, Ganzheitliches, was uns in unserem inneren Menschen wirklich gut tut. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke. In Vers 7 steht, übe dich darin, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Übe dich, alte Luther-Übersetzung sagt, übe dich in der Frömmigkeit. Ja, so wie kann man mit Gott leben? Wie kann Gott Raum bekommen? Wie kann Gott sich mehr entfalten in unserem Leben? Mehr verinnerlicht werden, dass es auch etwas Sichtbares wird durch uns. Dass wir wirklich Gott verherrlichen durch unser Leben. Paulus sagt zu Timotheus, übe dich darin. Was heißt das, sich zu üben? Zu üben heißt, ich kann das nicht automatisch. Zu üben heißt, es braucht Zeit, es braucht Training, es braucht Prozesse. Paulus fährt fort, ich habe das jetzt nicht auf der Folie geschrieben, nur vom Zusammenhang und sagt, ja, es gibt auch eine körperliche Übung, also Fitness, so Muskeltraining, die ist begrenzt nützlich, ja, die ist nicht ganz schlecht, aber begrenzt nützlich, warum begrenzt? Ja, weil sie auf unsere Diesseitigkeit, auf unsere Körperlichkeit und Endlichkeit natürlich anspielt. Aber diese andere Übung, dieses Gymnazo, das kennen wir ja, Gymnastik, griechisch heißt dieses Wort Gymnazo, diese andere Übung, diese innere Übung, die hat die Verheißung für alle Ewigkeit dass wir nämlich Gott immer tiefer kennenlernen und immer mehr in ihm zu Hause sind und immer mehr von ihm auch für andere Menschen ausstrahlen können. Übe dich. Es ist vielleicht ein Stück wie im Fitnesscenter. Als ich zum ersten Mal vor einigen Jahren mal in einem Fitnesscenter gelandet bin und dachte, ich sollte mal ein bisschen was tun für meine Muskeln, dann sah ich da die Geräte, ich sah wie die, die Gewichte das sind. Ich sah die <lacht> entsprechenden Persönlichkeiten dazu. Und dann dachte ich, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was hier kommt. Und dann hatte ich da eine Trainerin, die hat mich da eingeführt. Und dann hat die in dem Gerät was ganz Minimales an Gewicht eingetragen. Da dachte ich, ja, das ist ja, das ist, wenn ich die anderen alle anschaue, das ist ja gar nicht, das ist ja peinlich. Sagt sie, warte nur mal, gell. fang ruhig langsam an. Gell. Dein Körper muss sich daran gewöhnen, deine Muskeln müssen äh, überhaupt mal angeregt werden und in ein paar Wochen und Monaten wirst du sehen, gell, dann wird äh, das auch mal anders werden. Ja und so war es. Gell. Das, das ist im Fitness so, du musst mit kleinen Gewichten aber regelmäßig beginnen. Das ist das Geheimnis regelmäßig und dann langsam dosiert steigern. Und ich dachte, was für eine Botschaft für uns im geistlichen Bereich. Übe dich in der Art, wie du mit Gott lebst. Ja, mach es regelmäßig. Regelmäßig ist wichtig, als nur mal zwischendurch alle Gewichte hochstemmen und sagen, so jetzt auf einer Konferenz, da passiert alles und dann brauche ich ein Jahr nichts mehr. Du wirst sehr schnell merken, wie deine geistlichen Muskeln erschlaffen, weil die Muskeln haben etwas an sich, die sind eigentlich sehr träge und faul. Wenn man da nichts macht, dann atrophieren die, dann nehmen die einfach ab. Die, die verabschieden sich und sagen, ja, wenn der nicht will, dann lege ich mich schlafen. Und, und im Geist ist das natürlich auch so. Paulus weiß, du bleib dran, bleib dran im Üben, in geistlichen Übungen, ja, in der Stille, ja, im Wort Gottes, ja, im Gebet, ja, im Lobpreis. Auch diese Lieder, die wir singen, ja, in, in dem Ausdruck, wie du mit Gott lebst, was dir nahe nachher bringen, vielleicht Gebetsspaziergänge, vielleicht Stille. Vielleicht merkst du, ich, ich muss mich ab und zu mal zurückziehen und in die Verborgenheit. Jesus sagt, geh in dein Kämmerlein, gell, schließ die Tür zu. Und da ist dein Vater und der will dir begegnen. Das sind viele heute gar nicht mehr gewohnt. Einfach nur so ein stilles Kämmerlein, wo wo Offiziell und geräuschmäßig jetzt gar nichts passiert. Aber das können die intensivsten Zeiten sein. Und da ist es auch so, wenn wir dann anfangen mit so geistlichen Übungen, dann können wir nicht gleich mit zwei Stunden Stille anfangen. Dann fangen wir mal mit fünf Minuten und zehn Minuten an und Viertelstunde. Und dann bleiben wir und sagen, ja, die Seele gewöhnt sich, sie gewöhnt sich. Und mit der Zeit wird es immer einfacher, auch in Gottes Gegenwart zu sein. Paulus ermutigt Timotheus, bleib dran und übe das, lass dich nicht entmutigen. Denk auch nicht jetzt nur kurz mal einmal alle Muskeln spielen lassen, kriegst du nur Muskelkater nach, okay, und dann hast du wieder genug und machst fünf Wochen gar nichts. Sondern bleib dran in den einfachen kleinen Schritten und ich möchte dich ermutigen schau du mal in dein leben was hilft denn dir mit gott verbunden zu sein das ist auch ein bisschen unterschiedlich bei uns menschen bei mir ist das wort gottes das zentrale und manchmal bin ich umgeben mit kommentaren und mit mit lexika und mit studienmaterial und dann dann erforsche ich die dinge und manchmal nehme ich nur einen einzigen vers und bin mit dem ein paar tage unterwegs und äh, bekenne ihn vor mir, lerne ihn auswendig, denke über ihn nach und merke, wie es sich vertieft. Das sind ganz unterschiedliche Ebenen. Manchmal bin ich nur mit instrumentaler Musik auf meinem Sofa und versuche in Gottes Gegenwart zu sein und mir zusprechen zu lassen, wie Gott mich sieht. Es gibt so viele Ebenen, auch so ein Gottesdienst ist natürlich eine geistliche Übung. Und es ist gut, hier regelmäßig zu sein, aber das wird nicht reichen. Du kannst nicht von Sonntag zu Sonntag nur oder alle zwei Wochen oder wie oft dann hier etwas empfangen, sondern auch dieses tägliche, was hilft mir denn, in Gottes Gegenwart zu sein? Was ist für mich so eine Ebene? Vielleicht können wir dafür nachher auch noch beten. Das habe ich so auf dem Herzen, dass Gott dir etwas ins Herz legt und du sagst, ja, mit diesen kleinen Schritten will ich weitergehen und sie einüben. Drittens, da kommt in Vers 14 der Satz Lass die Gnadengabe nicht ungenutzt liegen, die in dir ist. Also Timotheus hat wie es hier heißt, eine Gnadengabe oder einfach eine Befähigung bekommen. So wie jeder Mensch von uns auch eine bestimmte Gabe, eine Fähigkeit hat. Petrus sagt, dient einander mit der Gabe, die jeder empfangen hat. Jeder hat etwas von Gott empfangen, was wiederum für andere zum Segen ist und Paulus ermutigt nun den Timotheus, der war offensichtlich ein bisschen scheu, ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen schüchtern so, der war nicht so der 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 Performance Typ auf dem Podium, der war eher zurückhaltend und er sagt du pass auf, vernachlässig das nicht. Schau, dass du dran bleibst. Du hast etwas bekommen. Das hatte damals auch mit einem prophetischen Zuspruch noch zu tun von Paulus und wir wissen nicht genau, was er welche Gabe er konkret meint, das ist auch nicht wichtig, sondern der Gedanke ist, du und ich, wir haben etwas bekommen von Gott. Und das, was wir bekommen haben und was wir an Gaben empfangen haben, ist nicht, um in eine Urkunde überm Bett aufzuhängen, ja, ich bin jetzt der Evangelist und ich bin der Diakon und ich bin der Prophet, sondern das ist etwas, was wieder zum Segen für andere Menschen gegeben ist. Was hast du bekommen? Was hat Gott dir anvertraut? Und um das zu entwickeln, ja, und darin zu wachsen, dass hier andere Menschen davon profitieren. Du bist einzigartig geschaffen und diese DNS, die du hast, die hat niemand anderes. Und dieses, dieses Spektrum, diese Persönlichkeit, diese Mischung an verschiedenen Eigenschaften, die hast nur du. Und genau mit diesem Du-Sein und So-Sein hat Gott dir etwas anvertraut für andere Menschen. Und ich erlebe das oft in der Begleitung von anderen, dass es gar nicht so einfach ist, das rauszufinden. Und da braucht man oft auch ein Gegenüber, wer selber ist, man mit vielen Gefühlen und vielleicht auch Ansprüchen, wie sollte ich sein und was denken die Leute und was erwarten sie alles von mir. Wir werden ja oft so durch alle möglichen Stimmen dann bestimmt, sondern das Ureigene zu entdecken. Und was ich in meinem Leben festgestellt habe, ist, manchmal ist es sehr wichtig als Einschritt, zu erkennen, ja, wer bin ich denn nicht? Was habe ich denn nicht? Man sieht ja so viel bei anderen und vielleicht geht es dir auch so, dann siehst du diesen und jeden, und denkst, oh, wenn ich so wäre und wenn ich dieses Charisma hätte und wenn ich so multiplizierend wäre und so kommunikativ wäre und, und was weiß ich, was wir da alles für Ideen haben. Auf jeden Fall, als ich Pastor war, hatte ich den Anspruch in mir, aber auch der kam sehr stark von außen. Als Pastor musst du auch evangelistisch sein. Und dann hatten wir immer wieder im Sommer Straßeneinsätze in Ravensburg, wo ich herkomme. Und dann waren wir dort und haben Gottesdienste, Freiluft, evangelistische Gottesdienste gemacht. Und natürlich, wer sollte da predigen? Ja klar, der Pastor. Und das war mir sowas äh, Unangenehmes. Ich war jedes Mal froh, wenn es geregnet hat, <lacht> wenn das ausfiel. Einmal war ich krank, ich war nicht traurig darüber, dass ich krank war. Ich habe einfach gemerkt, das bin ich nicht. Aber ich konnte mir das nicht zugestehen in dieser Phase und dann erst durch die Hilfe anderer äh, ist dieser Druck dann von mir abgefallen? Nein, du bist kein Evangelist, das bin ich bis heute nicht. Nein, du bist Hirte und Lehrer. Ja, das ist gut. Weißt du, manchmal müssen wir was ausschließen, damit das hervorkommt, was in uns wirklich lebt. Oder viele Jahre später, ich war Leiter eines Gemeindenetzwerkes mit so 13, 14 äh, Gemeinden und dann war die Erwartung, wie man dieses Netzwerk leitet. Und ich hatte selber natürlich auch einen Anspruch, wie leite ich denn ein Netzwerk von Pastoren und Gemeinden. Und ich habe zunehmend gemerkt, diese Art, wie hier Leitung verstanden wird oder wie es in mir auch ist, die, 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 ich komme nicht klar. Also da war sehr direktive Leitung gefordert, auch ein Stück dominante Leitung, das bin ich nicht. Und ich bin damals in ein Burnout gerutscht, hatte noch andere Gründe, aber das war einer der großen Gründe, weil ich einfach dieser Rolle nicht gerecht würde. Und das Beste, was dann passiert ist in diesem Burnout, nämlich, dass Gott mich mit mir selber konfrontiert hat und mir selber gezeigt hat, wer ich wirklich bin und dass ich das genau nicht bin, was da eigentlich meine Rolle hätte sein sollen. Und ich hatte dann den Mut, auch durch Gespräche mit anderen wieder, ich hatte den Mut, Nein zu sagen und zu sagen, Nein, das bin ich nicht, ich werde diese Rolle ablegen. Haben viele nicht verstanden und mich irgendwie auch kritisiert dafür, aber ich war auf einmal angekommen. Ich habe gespürt, ich muss diese ich habe sie damals genannt, diese Rüstung Sauls muss ich ablegen. Es war damals so, der David sollte in den Krieg, in den Kampf gegen Goliath ziehen. Saul hat es gut gemeint, hat ihm eine Rüstung angelegt, dass er auch gescheit kämpfen kann. Der hat es probiert, hat gesagt, no way, mit der kann ich überhaupt nichts anfangen. Hat sie abgelegt, hat seine fünf Steinchen genommen und war erfolgreich. Und ich habe gemerkt, der Manfred muss die Rüstung ablegen. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach meinen fünf Steinchen, habe einige gefunden. Ich habe gemerkt, nein, Leiter zu begleiten, sie zu unterstützen, sie zu fordern, Freund zu sein, väterlich mit ihnen unterwegs zu sein, das ist das, was Gott mir anvertraut hat. Und auf einmal konnte ich aufblühen und konnte diese Last hinter mir lassen. Manchmal ist es wichtig auch zu sehen, was hat Gott nicht in dein Leben gegeben, um dann zu spüren, was ist es denn? Also was hat er dir anvertraut, dass auch andere durch dich gesegnet werden? Letzter Punkt, viertens Selbstfürsorge. Da sagt Paulus dem Timotheus, achte auf dich selbst und auf das, was du anderen beibringst. Könnte gerade in unserer Zeit heute sein, mit Achtsamkeit, Selbstfürsorge, ist ein großes Thema, war es schon in der Bibel. Achte auf dich, achte darauf, wie du lebst. In den Sprüchen ein ähnlicher Spruch dazu heißt, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behütet dein Herz, denn aus ihm ist die Quelle des Lebens. Also schau, wie geht's deinem Herzen? Bist du in Tune? Bist du mit Gott? Bist du im Reinen? Bist du in Übereinstimmung mit dir selber? Und vor allem, und das ist ein riesiges Thema heute in der Begleitung, bist du in einer gesunden Balance und in einem gesunden Rhythmus deines Lebens. Die meisten Menschen sind so einseitig getrieben von Aufgaben, von Erfordernissen, von Ansprüchen innerlich oder äußerlich, dass diese Balance nicht mehr da ist und dass sie dann eben über ihre Maßen hinaus dienen und sich investieren und dann irgendwann eben auch zusammenkrachen und ich kenne das ja aus eigener schmerzhafter Erfahrung, darum bin ich auch heute in meinen Begleitgesprächen immer so auf diesem Thema, wie, wie kann die Balance sein? Und Gott hat von Anfang an etwas Wunderbares in die Schöpfungsordnung hinein transportiert oder hineingelegt. Nämlich er hat gesagt, sechs Tage ist okay, da kannst du was tun, da kannst du produktiv sein, da kannst du kreativ sein. Aber ein Tag in der Woche ist heilig, das heißt er ist abgesondert, er hat ein anderes Vorzeichen. Das nennen wir den Sabbat. Ein Tag ist zum Gott feiern. Genießen, Schönes machen, ruhen, entspannen. Nicht irgendwas wieder leisten, sondern das Sein einzuüben. Ich bin geliebt, ob ich gerade was tue oder nicht. Das müssen wir immer wieder einüben. Und genauso Sabbat ist auch etwas zum Einüben. Und da möchte ich sehr Mut machen, weil das ist für mich eines der am meisten vernachlässigten Gebote und Ordnungen Gottes, dass wir diese diese Lebensspur, die Gott da reingelegt hat, nicht mehr so beachten, dass wir einen Tag wie den anderen haben und wenn mal was frei ist, dann arbeiten wir alles auf, was noch liegen geblieben ist oder müssen äh, Haus und Hof in Ordnung bringen und so. Aber Gott hat das anders vorgesehen. Unsere Seele, unser innerer Mensch braucht einen Rhythmus, braucht eine gesunde Balance. Wie sorgst du für dich? Wie sorgst du für Gesundheit? Wie sorgst du für Stimmigkeit, dass du motiviert bleibst, dass du nicht irgendwann in ein paar Jahren ausbrennst und dann nichts mehr von der Flamme übrig ist, sondern wir möchten unser Leben bis zum Schluss aktiv und, und in gesunder Balance eben halten. Ernährung, womit ernährst du dich innerlich? Training, welche geistlichen Übungen kennst du, praktizierst du, sind für dich wichtig? Was hat dir Gott anvertraut für andere Menschen? Deine Gaben, dein Potenzial und die Selbstfürsorge. Wie achtest du? Wie sorgst du dafür, dass du in der Mitte deines Lebens bleibst. Ich denke, hier spüren wir, Paulus war schon sehr aktuell, weil der Mensch ändert sich ja von seiner Grundkonstitution nicht, sondern das sind die tiefgehenden Fragen, die bis heute ihre Gültigkeit haben. Und letztlich kommt hier zum Ausdruck, dass es die Sehnsucht, die der Vater im Himmel für uns seine Kinder hat, dass wir gesund ernährt sind, dass wir gute geistliche Gewohnheiten haben, mit denen wir mit ihm zusammen sind, dass unser Potenzial ausgeformt wird und entwickelt wird. Das hat er nicht umsonst in uns hineingelegt, dass es zum Segen für andere wird. Und dass wir gut für uns sorgen und in Stimmigkeit auch unseres Herzens und unserer Seele leben. Amen. Lasst uns beten. Und wie schon angedeutet, möchte ich jetzt in diesem Gebet vor allem diesen zweiten Aspekt noch mal in den Vordergrund rücken. Spür mal innerlich nach, wo bist du besonders empfänglich für Gott? Was spricht dich an? Wo merkst du, da öffnet sich dein Herz? Ist es Stille, ist es Lobpreis, ist es das Wort Gottes? Ist es das Studium, ist es mehr das Meditative, ist es die Natur, sind es gute Gespräche? Was, was öffnet dich für Gottes Gegenwart? Zeiten, wo du einfach mit ihm bist, im Kämmerlein. Und dann versuch einen Impuls aus Gottes Herz zu nehmen, zu sagen, ja, danke Vater. Mit diesem Impuls möchte ich gerne weitergehen. Für mich, aber auch für andere. möchte etwas tiefer entdecken von deinem Herzen. Tiefer verbunden sein mit dir. Und dann auch etwas weitergeben, was anderen Menschen zum Segen und zum Leben dient. Vater, danke, dass das dein Herz ist, dass wir uns entwickeln, dass wir das, was du in uns hineingelegt hast, voll zur Entfaltung bringen dürfen. Danke, dass du uns Speise gibst für jeden Tag. Danke. Danke, dass wir Menschen um uns herum haben, von denen wir lernen dürfen, aber denen auch wir etwas weitergeben dürfen. Danke. Danke für die Gnade deiner Vaterschaft. Und dass du uns immer mehr hinein selber, geistliche Mütter und geistliche Väte zu werden. Amen.
0: Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.